0: Psyklyft, jan Hallands podcast om psykisk hälsa. Hej! Välkommen till dagens avsnitt av Psyklyftpodden. Eh, jag heter Karina Thorstensson och idag har jag med mig Josefin Wikiband. Hej, Josefin! Hej! Hej, välkommen du också! Tack snälla! Jag tänkte gå rakt på sak. och eh, Fråga dig. du har ju skrivit en teaterpjäs nu om psykisk ohälsa. Hur kommer
1: det sig? Jo, eh, jag fick i uppdrag då av Järnkoll Halland att eh, skriva en eh, teaterföreställning som vi kunde använda. Eh, som var lite fokuserat på hur det är att vara anhörig för någon. Det behöver inte vara psykisk ohälsa men vara vad det kan väcka för känslor och kanske beteenden i den som är närstående till någon som mår dåligt på ett eller annat sätt. Hur mm. har det gått tycker du det här arbetet? Jo men det har varit spännande. Jag är ju själv skådespelerska från början och har inte skrivit så många manus till flera personer utan jag har skrivit manus till mina egna föreställningar. Det är också blandat mycket musik. Så det här var en ny, ny erfarenhet och väldigt utvecklande. Där man skapar ett manus för flera personer. Och väver in mycket av såklart mina egna erfarenheter då av anhörighet. Och ja, men det har varit väldigt spännande. Och jag är fortfarande väldigt nyfiken på hur slutresultatet kommer bli. Vi håller ju mm. på med arbetet just nu då. Så det känns väldigt kul. Mm.
0: Det är work in progress kan man säga då. Alltså. Det, det är inte riktigt färdigt än.
1: Nej men precis. Vi har ju ett grundmanus. En, en story. Och eh, i, i den bästa världen. har man ju alltid väldigt väldigt lång tid på sig. Att både skriva ett manus. Och repetera in ett manus. Och göra en färdig föreställning. Eh, I det här fallet så är det en ganska kort tid. Eh, och då får man ju också kanske sänka ambitionen. Men ändå har man ju en ambition. Att det ska bli väldigt bra. Och jag tror ändå att. Det viktiga i den här föreställningen är ju budskapet och vad man vill liksom förmedla. Och jag hoppas ju att det kommer gå fram och att det kommer kanske inbringa igenkänning hos publiken och förhoppningsvis väcka hopp också. Mm. Så.
0: Kan du säga någonting om vad det budskapet är eh, utan att avslöja för mycket tänker jag.
1: Ja men det tänker <laughs> jag väl att eh, när man är anhörig i en situation som känns allvarlig på ett eller annat sätt den det närstående som mår dåligt så kan det kännas väldigt övervä överväldigande och lyssnande enligt mina egna erfarenheter och jag vet att många delar den uppfattningen. Det är otroligt mycket känslor att, att bära på och hantera och man ska navigera i hur mycket, hur mycket man ska vara engagerad och hur mycket man ska kunna också orka att ta hand om sig själv samtidigt mm. och eh, det är väl någonting som vi gestaltar i den här föreställningen eh, och det min erfarenhet är ju att det absolut kan vara väldigt tufft att vara anhörig. Och det är viktigt att det lyfts för att anhöriga behöver mycket stöd och hjälp i det. Mm. Och det man främst behöver stöd och hjälp i är att kunna lära sig att prioritera sig själv. För att själv kunna hålla i längden. Mm. Och jag hoppas att den här föreläsningen, eller föreställningen ska kunna indringa ett hopp och en påminnelse om hur viktigt det är. Och att det faktiskt kan gå. Att må huset okej okay, trots att en anhörig må väldigt dåligt. Och att det är viktigt att behålla det perspektivet. Mm.
0: Ja tänker, du är ju Jankol-ambassadör också. Och som Jankol-ambassadör så är det vanligt att man ja, håller föreläsningar eller berättar om sina egna erfarenheter. Hur har det varit att gestalta erfarenheter genom en jäs yes, eller ett manus på det här sättet det är klart att det är baserat på dina erfarenheter men som du säger så är det också det är många som delar och det kanske inte blir lika personlig berättelse som det blir när man håller en föreläsning. Hur, hur känner du att det här har varit i relation till föredrag som Jankorlambassade?
1: Ja men precis eh, nej, men det är ju en helt annan sak och som du säger det blir ju inte personligt att det är den det är ju en skåd skådespelarinsats och man skapar ju fiktiva kar karaktärer. Och det är väl där skådespelariet kommer in att det ska vara så pass trovärdigt att man ska känna med den som gestaltar det här då. Eh, och eh, ja, det har varit en ny sak att, att liksom skriva utifrån från det att skapa karaktärer och situationer. Men för egen del eftersom erfarenheterna är så pass samma för mig så tror jag att det, att, det, att det lyser igenom och även att då alla som är med och spelar är ju också järnkollsamma och har ju erfarenhet av detta. Och, eh, ja men det har helt klart varit annorlunda, eh, mm. men väldigt roligt. Mm. Och vi gör ju det på ett litet ja det är ju en liten annan twist i föreställningen kan man säga på karaktärerna eh, vilket man ju kommer få erfaren när man ser den här föreställningen då. Mm. Så det är ett lite annat sätt att gestalta. Det är än att bara, bara stå rakt och på ner och berätta någonting. Mm. Och jag tror att det kan vara ett fint sätt för publiken att ta emot det. Jag gör ju själv mycket musik annars på temat. Och det, jag märker ju att när, när du gör någonting i en annan form. Som kanske inte är liksom, på samma sätt skriva någon på näsan. Utan du, du bjuder in publiken i en låt eller i en föreställning. Så det, kan det väcka känslor på ett annat sätt. Eller väcka igenkänning på ett kanske lite mer avsatt. Ibland. Mm. Mm. Och, och kanske
0: också uh, tala till just den som sitter i en, en situation där man är anhörig eller närstående, eller så tänker jag. Där finns det ju många, många varianter och många exempel på olika historier. Och det kanske är så att man kan känna igen sig i en föreställning på ett annat sätt än, än vad man gör i en föreläsning. Då.
1: Ja, men precis. Och, ja, men det tror jag. Och det blir... Jag försöker vara ganska noga med att den inte ska vara, kännas för specifik till en viss situation utan att det är verkligen att vara anhörig. Det kan gälla så många olika situationer, så många olika säg, diagnoser eller tillstånd. Men, men de här, alla de här känslorna som växer är liksom detsamma, oavsett mm. om det är så att eh, din förälder har demens eller du har ett tyskon som har eh, ett missbruk, så tror jag att i mångt och mycket så är. Är det samma upplevelse för det närstående? Och det är väl det mm. man vill lyfta. Och hoppas mm. att det, det väcker igenkänning hos, hos flera oavsett vilken situation man är i då. Mm. Precis. Eh,
0: det är ju världspremiär i Laholm på den här föreställningen. Det ja, är ju Ja. Vill du, vill du tala någonting mer om, om det? Alltså, hur, hur många föreställningar planerade och var... Var och när får man ta i biljetter om man vill och ha möjlighet att se det här?
1: Ja men precis. Ja, men det är världspremiär som du säger. Det, blir, det låter fantastiskt festligt det här på Röda Mötan. Den 23 november i Laholm på den fina teatern där. Det blir jättekul att få, få, få starta där. Och vi har sagt att vi har två föreställningar nu i höst. Och det är den 23 i Laholm och 24 dagen efter i Falkenberg. Eh, och Sen kommer det förmodligen komma fler föreställningar till våren. Um, och um, det här är då Någonting som Järnkoll Bjuder på och det är gratis och Öppet för vem som helst Och man kan anmäla sig genom att um, Gå in på Järnkoll Halland Kommer jag inte missminner miss mig <laughs> uh, Där finns det Länkar till anmälan Om man vill, om man vill gå mm. Och det tycker jag mig givetvis ska göra Det ska bli väldigt roligt Såklart. Hur lång är föreställningen?
0: Vad ska man ställa in sig på?
1: Ja, men ungefär eh, cirka en timme Siktar vi inåt på. Mm. I läget, så att, mm. Utan paus då. Tror du att det här kommer att bli en, en
0: uh, återkommande sak? Kommer det att komma fler pjäser från dig om psykisk ohälsa?
1: Ja men det tror jag faktiskt. Det känns ju som att det är, uh, är lite av min grej. <laughs> det här är min andra föreställning. Jag turnerar själv med en musikalisk föreställning om psykisk ohälsa och annarskap som jag gör ensam på scenen. Och det här är mitt andra uppdrag då för järnkoll. Och de har redan pratat om, om en fortsatt eh, utveckling. Och det känns jättekul för att jag lär mig ju väldigt mycket av det här. Och det finns ju mycket som man ja, kan, alltid kan utveckla och förbättra. Så att Det kan väl bara bli bättre och bättre för att precis är det här en, en bra, bra start. Och det är ju ett, ett stort och brett ämne. Det finns mycket att skriva om och mycket att lyfta. Så att,
0: eh, absolut. Vad är, vad är eller har varit den största utmaningen tycker du i det här projektet?
1: Um, det har varit liksom att sitta framför en dator och skapa en värld i sitt huvud. Och inte ha möjligheten att testa så mycket. Utan Det har varit, varit ganska kort tid liksom att, att skriva ett färdigt manus. Och sen ska det i princip vara klart och så ska det repas in och sen ska det framföras. Och det tror jag har varit den största utmaningen. Faktiskt det, lite... Tiden eh, i det. Och det är ju. Det är också någonting som. Som är lite spännande. Att få kasta sig ut i. Att, att få skapa. Och att vi skapar tillsammans. Även när det vi repeterar. Och, och känna liksom att. Ja men vi har något viktigt att säga. Och det finns alltid en, tror du, en perfektionist i oss alla. Och speciellt mig, i mig. I mitt yrke. Eh, men att. Att det nog ja, att det kan bli gud i natt bra ändå. Jag, jag, jag tror verkligen på det. Men utmaningen mm. har absolut varit att hur ska jag få fram det här. Och man kanske vill att ett manus ska vara både roligt och sorgligt och hoppfullt och allt möjligt. Och, eh, jag har väl fått lära mig att det där får också skapas sig lite av sig själv. Har man för höga ambitioner om att det ska liksom uppfylla alla genrer samtidigt. Så kanske det blir lite kristat. Och där har vi försökt släppa taget lite och tänka så här. Vad är det vi faktiskt vill? Vad är det vi vill belysa? Och utgå från det. Mm. Mm. Och jag tycker det
0: Jag måste säga att det är modigt av dig. Om du, om du känner att du har kontrollbehov. Eller det sa du egentligen inte. Men du sa att du är lite perfektionist. Ja. Och, och att då göra, skapa ett manus. Där du är beroende av att andra människor lever med i din historia. Andra människor som inte du kan kontrollera deras perfektionsnivå. Man kanske tycker att det ska vara på ett annat sätt eller lever ute på ett annat sätt. och Så Så jag måste säga att det är modigt av dig att skriva en pjäs för flera och att ge utrymme för flera att agera. Är det någonting som du har fundera på när du nu ser vad det blir av det när, när andra människor tar sig an replikerna?
1: Jo men det är väldigt spännande och, och utmanande för som du säger den här... det känns på något sätt att jag har bara är ansvar för föreställningen. För jag står bakom manus och, och just står jag även på skinn och för en av huvudrollerna och det är ganska många roller att axla på en gång. Men det är ju, ja men det är nyttigt och häftigt att få göra det. Och vi, alla vi som är med är ju, alla ambassadörer är ju vana att på ett eller annat sätt eh, framföra saker i och med att vi föreläser. Eh, sen är ju inte, eh, kanske de övriga utbildade skådespelare. Och det är ju någonting också, en, att ha en ödvikhet ödryck, inför det. Alltså både från mig och för de som är med. Att vi gör det här för att vi tycker det är roligt. Och eh, jag tror att det kommer bli hur bra som helst. Och jag tycker att alla som är med har en, har en talang för skådespeleri, det är jättekul. Och sen förstår jag också i att det är, det är annorlunda när man inte har samma erfarenhet av att ta liksom på teater som man var liten. Um, det är ju det är, det är något nytt, men det är ju väldigt spännande att se den utvecklingen i andra. Och, ja, men det känns som ett så här projekt, det är, det är hjärtat det viktigaste. Liksom. Um, vi har nog av prestige och perfektionism i vårt samhälle egentligen, så att det är bara att se dem när de tankarna kommer upp. så Okej, okay, jag gör så gott jag kan, vi gör så gott vi kan och vi, vi har ett viktigt budskap och det kommer att faktiskt gå fram. Så att, mm. ja.
0: Det här ska bli kolossalt spännande och eh, framförallt det ska bli väldigt roligt att följa den här turnén och se hur mycket föreställningar det blir och hur stor efterfrågan blir och om vi får någon respons eh, från eh, publiken eh, på den här föreställningen. Nu sa jag vi så då har jag redan att Jag kommer också vara med i det mm. <laughs> Det är fantastiskt, eh, fantastiskt roligt. Och eh, jag vill eh, önska, jag vet inte vad säger man skitföreställning eller man får inte <laughs> säga, i vissa sammanhang får man inte säga lycka till. Får man göra det i de här sammanhangen?
1: Alltså det är väl en liten sån eh, att man har det i branschen att man inte ska säga lycka till. Vi brukar säga toj toj
0: brukar okay. mina säga. Då, då gör vi det. Då säger mm. vi toj toj. Ja. Och eh, hoppas att det blir fulla hus på de två föreställningarna den 23 och 24 november. Ja, det hoppas vi. Mm. Gott. Tack ska du ha för det här och tack ni som lyssnade. Och eh, hoppas vi ses på teatern. Tack. Hej då. Hej. Fortsättning följer. Vissa inte nästa avsnitt.